0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast, donde veremos un poco más sobre el contexto de dónde es que vivía Paulette Guevara Fara. Se dice que Paulette vivía en lucan en una llamada Hacienda del Ciervo número 11, en el departamento GHC-1 fraccionamiento Hacienda de las Palmas en el edificio Porto Vita 2. Para comenzar hablaremos de la colonia Interlomas, ya que dadas sus características se identifican pocos establecimientos comerciales, específicamente menos de 200, lo cual es una cifra relativamente baja si se le compara con localidades de mayor tamaño y actividad. La colonia Interlomas es una localidad del municipio de Huizquilucan, en Estado de México, y abarca un área cerca de 31 hectáreas. En Interlomas prácticamente no hay personas que residan de forma permanente, ya que es una zona dedicada principalmente a las actividades comerciales e industriales. Adicionalmente se estima que en la colonia laboran mil personas, lo que eleva el total de residentes y trabajadores a 6.000. Otra ciudad que es importante resaltar en el caso de Paulette es el Valle de Bravo, ya que se dice que un día antes... Había ido con su papá y su hermana de viaje. El Valle de Bravo es una ciudad sobre el lago Avándaro, al oeste de la Ciudad de México. El lago, rodeado de montañas arboladas, es un centro de deportes acuáticos. Las calles son adoquines de la ciudad. Están bordeadas de edificios coloniales bien conservados. En el centro de la Plaza de la Independencia está la iglesia de San Francisco de Asís, del siglo XVII. La Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca es el hábitat de muchas mariposas migratorias y se encuentra al norte de la ciudad. Ahora pasaremos a quien fue presidente en el 2010, año en que ocurrió el caso de Paulette. El sexenio de Felipe Calderón representó la segunda presidencia panista en la historia de México, por desgracia para este país. Muy probablemente este periodo será recordado como el más violento de los últimos 50 años. Felipe Calderón llega a la presidencia a partir de una elección seriamente cuestionada por uno de los contendientes y por una parte muy importante de la población. Lo que de alguna manera condicionó la trama y el final. La diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador fue de un punto ciento el candidato de la coalición por el bien de todos no aceptó los resultados electorales, pues consideró que se había cometido un fraude con que inició un movimiento de resistencia civil, aunado al anterior Calderón asume la presidencia en un escenario de seguridad muy complicado tiene que hacer frente al control territorial de zonas del país por parte del narcotráfico una guerra entre cárteles de la droga, conflictos con Estados Unidos por la narcoviolencia en la frontera, un flujo constante de drogas hacia el del país del norte y el aumento considerable del consumo de drogas ilícitas en México. En este contexto decide combatir frontalmente el narcotráfico y reformar las instituciones del Estado en materia de seguridad. Los resultados distaron mucho de ser exitosos. La violencia escaló a niveles altísimos. El número de víctimas derivadas de aquella también creció de manera exorbitante y los cárteles no se replegaron ni disminuyeron su ritmo de actividad. Por mi parte ha sido todo. Soy Carmona Jarumi hasta luego.